0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Sozioport,
1: Sozioport, Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Sozioport, 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 Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods hier auf Bremen 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt gibt es endlich mal wieder eine normale Folge in Anführungszeichen. Ihr habt ja die letzte Zeit entweder Live-Folgen oder den Jahresrückblick, der ein bisschen länger war als sonst. Heute wieder knackige 60 Minuten oder 55, sagen wir eher so. Und um keine Zeit zu verschwenden, begrüße ich recht herzlich äh, den lieben Kollegen Professor Dr. Nils Köbel. Guten Abend, ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach. Hallo. Heute haben wir ein Thema mitgebracht, was, glaube ich, ganz gut... Ähm, zu der Episode gepasst hat, wo wir live in Bremen mit euch diskutiert haben zum Thema Arbeit. Und zwar sowohl den Denker, den wir dort öfters mal zitiert haben oder als Grundlage genommen haben, sowie auch nochmal, mal ähm, naja, wie man sagen, die wirtschaftliche Strömung, die er ein Stück weit erklärt hat oder vertreten, würde ich nicht sagen, aber zumindest erklärt, ja. erklärt hat. Und zwar, wir wollen heute über den Kapitalismus Sprechen und ähm, einen Denker, der sich damit sehr viel befasst hat, nämlich den Weber Max. Weber -Max. Max Weber.
0: Genau. Max Weber soll im Zentrum stehen, anlässlich des Themas Kapitalismus. Eine Kapitalismustheorie, eine ganz große, ganz wichtige.
1: Womit fangen wir an, der Definition von Kapitalismus oder genau. erstmal über Max Weber sprechen? Ja,
0: hängt eng miteinander zusammen. Man kann sagen, es gab in der Soziologie, in der Soziologie gibt es so zwei äh, große, <lacht> ja, ich höre gerade ganz viele Podcasts über Soziologie genau. und das ist interessant, wie die Wissenschaftler immer Soziologie aussprechen. Soziologie. Der oder eine sagt so immer Soziologie, Soziologie, der andere sagt Soziologie, also immer wie das Sozio ausgesprochen, ja. Sozio oder Sozio, das ist eher ja sehr unterschiedlich. Okay. Das ist denn ich, richtig? Weiß ich nicht, ich, ich schwank <lacht> hier, ich mache immer so eine Mischung. Also die Soziologie hat jetzt so zwei große Kapitalismustheorien eigentlich hervorgebracht, natürlich jetzt ganz vergrobt. Ja, einmal den Max Weber und äh, zu einer ähnlichen Zeit ein bisschen früher Karl Marx.
1: Dem werden wir, glaube ich, auch nochmal noch gesondert. Genau. Nur
0: nochmal vorab, es gibt so zwei große sozialphilosophische, soziologische Theorien über die Entstehung und die Wirkung des Kapitalismus. Das ist einmal ähm, Karl Marx, der natürlich einen ganz revolutionären, im wahrsten Sinne des Wortes, revolutionären Impetus dann hat. Und einen Impuls dann auch vorschlägt der Umstürzung gesellschaftlicher Verhältnisse. Und auf der anderen Seite Max Weber, der weniger etwas verändern will, so wie Marx, sondern eher erklären will. Also eher rekonstruieren will, wie etwas entstanden ist in der Welt. Und das sind auch die beiden Kapitalismus-Theorien. Man könnte sagen, die Soziologie war sehr stark geprägt von Marx in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren und seit den 80er Jahren ist die weberianische Soziologie sehr stark im, im Aufwind bis Woran heute. Das? das ist eine gute Frage. Ich glaube einerseits, dass die durch den Zusammenbruch des real existierenden Kommunismus, ich glaube das hat damit schon zu tun. Also dass tatsächlich die große Alternative weggebrochen ist in der Welt. Also, es gab ja, viele wissen das ja gar nicht mehr, es gab ja mal sowas wie die real existierenden Kommunismus, <lacht> Sowjetunion. Und da gab es ja tatsächlich noch diesen Versuch, ja, also diesen zweiten Weg zu gehen, neben dem ja, Demokratie und äh, Marktwirtschaft äh, Sozialismus zu errichten, mit dem Fernziel dann irgendwann einen Kommunismus zu haben. Und ich glaube, seitdem das gescheitert ist, oder also seitdem man auch gemerkt hat, dass diese Alternative immer weniger funktioniert, ist, glaube ich, auch Marx als sozusagen Vater dieser Idee immer unwichtiger geworden. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Und
1: ähm, wobei ja. wir andererseits, würde ich jetzt so aus dem Bauch heraus schon attestieren, dass Marx gerade wieder im Aufwind ist.
0: Das kann gut sein. Also es gibt auch da ja Strömungen. Also aber ähm,
1: weniger, ja. glaube ich, jetzt um eine Riesenrevolution wieder vom Zaun ja. zu brechen, sondern eher Marx so zu lesen und zu deuten, dass er eigentlich eine sehr umfassende Kritik ja. Ja der kapitalistischen Zustände abgeliefert hat genau. mit seinem Werk.
0: Ich glaube, dass Marx wird interessant werden wegen für seine Analysen des Kapitalismus, die auch bis heute hochinteressant sind und weniger für seine Vorschläge, wie es dann sein soll. Und das war früher, glaube ich, eher umgekehrt. Also Früher war Marx eher spannend wegen seinen Vorschlägen, seiner Utopie, die er gemacht hat und weniger wegen seinen Analysen. Und die Utopie ist halt etwas versunken und dafür kommen vielleicht die Analysen jetzt wieder nach, stärker nach vorne, was ich ganz interessant auch fände. Und bei Max Weber gibt es keine Utopie. Also bei Max Weber gibt es nur die Analyse des Bestehenden. Mhm. Max Weber ist auch gar nicht derjenige, der Vorschläge macht, machen will. Sondern er will einfach nur historisch vor allem, das war seine vornehmliche Methode, also er hat historische Soziologie betrieben und hat äh, angeschaut, welche ähm, Phänomene und Prozesse in der Geschichte haben dazu geführt, dass wir heute einen Kapitalismus haben. Also kapitalistische Produktionsweise.
1: Das heißt, er bewertet auch nicht den Kapitalismus.
0: Erstmal versucht, also ein bisschen natürlich immer, man bewertet ja, ja immer so ein bisschen, klar. Kann man ja gar nicht ohne Bewertung. Aber er würde jetzt nicht wie Marx sagen, ich analysiere es, um es dann zu überwinden. Ja. Also Marx war ja jetzt sozusagen die Analyse, der erste Schritt und der zweite war dann, was folgt daraus? Und für Marx Revolution und, und Weiterentwicklung der Welt. Und Max Weber würde erstmal den Anspruch haben, nur zu verstehen. Max Weber ist der Begründer der modernen Soziologie, kann man sagen. Soziologie als Wissenschaft, gibt es so zwei Figuren. In Frankreich war das Emil Durkheim und in Deutschland war das Max Weber.
1: Welcher Zeit hat er gelebt?
0: 1864 bis 1920.
1: Um das für, zu vergleichen mit Marx, kannst du das ungefähr einhalten? Uh, ähm, <lacht> uh. Mal
0: früher. Und ich kann die Zahlen okay. nicht ganz genau sagen. Aber Marx hat zum Beispiel die russische Revolution ja leider nicht mehr miterlebt. Ich müsste mir nochmal nachgucken. Ja. Aber zumindest ein bisschen vor Weber. Okay. Um, Max. Das heißt
1: Weber kannte Marx? Nee. Also seine also, Schriften? Seine Schriften ja. ja. Ja, ja, ja. Seine Schriften ja. Okay.
0: Ob die beiden, das weiß ich gar nicht. Ob die beiden sich kennengelernt haben, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber Weber kannte äh, die Schriften. Kannte auch hat er den. sie auch
1: darauf bezogen oder hat ja. das links liegen lassen?
0: Nee, hat ja auch den Sozialismus als, als Phänomen dann wiederum betrachtet. Also er gesagt, im mhm. Abendland, das ist übrigens einer derjenigen, die diesen Begriff Abendland sehr stark gemacht haben.
1: Also Dem die, haben wir das ja. zu
0: <lacht> Unter anderem, weil er tatsächlich gesagt hat, es gibt bestimmte Phänomene in der Welt, die eher im Abendland entstanden sind als woanders auf der Welt. Und das rekonstruiert er auch aus bestimmten kulturhistorischen Prozessen heraus. Also bei uns eine ganz starke christliche Prägung. Ja? Und aus diesen christlichen Strömungen heraus sind bestimmte Phänomene entstanden, die typisch sind fürs Abendland. Das heißt, das, was jetzt heute wieder so, so ganz perfide verwendet wird, dieser Begriff, stammt auch aus so einer soziologischen Analyse heraus. Nur Max Weber war natürlich alles andere als jemand, der national gedacht hat oder irgendwie völkisch gedacht Und hat. Und
1: wahrscheinlich sich auch nicht die Strömung im Morgenland angeguckt. Nein.
0: hat. Also auch, doch, zum Teil. Ja gut,
1: weil es gab ja sozusagen eine Epoche im sogenannten, also ich finde ja Bezeichnung ja. überaltert, würde ich mal sagen. Ja eben, das, ist das schwierig. kommt ja also aus einer Zeit. Also man kann ja durchaus sich kulturelle Strömungen angucken, eben. das ja. ist ja sinnvoll, das ja. zu machen, aber ich glaube einfach, dass es diese scharfe Trennung nicht gibt zwischen christlichem Aufgeklärtheit Nein, das und hat er islamischen überhaupt Unaufgeklärtheit. Nicht. Nee,
0: das würde Max Weber auch gar nicht sagen. Okay, So war das gar nicht meint. Er hat sich einfach den Occident angeschaut, vor allem die Religionen ja. aus Fernost, die haben ihn interessiert. Und hat das dann verglichen mit den monotheistischen Religionen, des Prophetentums, des antiken Israel beispielsweise. Also Max Weber war wirklich rein kulturinteressiert. Und hat jetzt gar nicht versucht zu sagen, was ist besser oder schlechter, sondern einfach sich Unterschiede angeschaut in den kulturellen Traditionen. Nur dieser Begriff, der wurde von ihm ganz stark gemacht, der bis heute dann durch Begriffs Metamorphosen jetzt eine ziemlich unangenehme Wendung bekommen hat, obwohl er eigentlich aus einer sehr hochinteressanten wissenschaftlichen Theorie her.
1: Vor allen Dingen, was ich ja noch viel mehr unangenehmer finde als Begriff, ist ja dieses christlich-jüdische. Ja, eben. Das also ist für das mich ist, so, ein, geht gar nicht. Ja, das wird also so ausgehöhlt
0: und neu, neu gefüllt und dadurch ja. bekommst du was ganz anderes.
1: Aber das beiseite, das genau. Thema heute ist Kapitalismus. Kapitalismus.
0: Kapitalismus ist für Weber eine Erscheinungsform, eine kulturelle Erscheinungsform des, des Produzierens von Waren. Ja, also wie werden Waren produziert und wie werden Dienstleistungen angeboten und wie werden die organisiert auf der sozialen Ebene? Das ist ja das, was man Wirtschaft nennen könnte, also die soziale Organisation von Arbeit und Dienstleistung, von Gütererstellung und Dienstleistung, von dem, was wir Arbeit nennen, zur Bedürfnisbefriedigung. Und Max Weber hat gesagt: Gesellschaft besteht eigentlich aus Handlungen. Also Max Weber war auch der, der die Handlungstheorie so ein bisschen miterfunden hat. Er hat gesagt. Menschen sind Wesen, die handeln können. Was meint er damit? Handlung bedeutet, wir tun etwas mit einem bestimmten Sinn und einer bestimmten Bedeutung. Mhm. Das unterscheidet er von einfachem Verhalten. Also Verhaltensweisen bei Tieren zum Beispiel können auch einfache Reizreaktionskopplungen sein. Zum Beispiel irgendein Schuss fällt und ich zucke zusammen. Mhm. Das wäre kein Handeln, sagt Max Weber, weil es einfach nur eine Kopplung ist zwischen einem Reiz und einer Reaktion. Das können Tiere ja auch. Das, ist also das so heißt ein
1: bewusstes, bewusstes
0: Handeln. Handeln, das Sinn und Bedeutung mit einschließt. Also das, was wir jetzt zum Beispiel machen, ist eine Handlung. Ja, weil das, was ich sage, hat einen bestimmten Sinn. Das, was du sagst, hat einen Sinn. Und dieser Sinn ist aufeinander bezogen. Deshalb ist unseres Handeln ist schon soziales Handeln. Okay. Soziales Handeln ist immer auf andere Menschen bezogen und hat einen Sinn und eine Bedeutung.
1: Rückblickend, wir haben ja viel gelernt über Luhmann in ja. letzter Zeit, ja. würde wahrscheinlich sagen, Handeln geht in Kommunikation aus. Ja, oder? richtig,
0: sehr gut, genau. Ja, Juhu. Also genau, Luhmann ersetzt den Handlungsbegriff durch Kommunikation, ist damit seines Erachtens noch feiner, diese Unterscheidung.
1: Ne, ähm, beziehungsweise eher gröber, weil er ja. reduziert ja Komplexität. Ja, aber das ja, würde ja. dem Handlungsbegriff vorwerfen. Also okay. Luhmann würde sagen, Handlung ist eine Komplexitätsreduktion. Okay.
0: Aber gut, ja. so verschieden ist das dann am Ende vielleicht auch gar nicht. Handlung, ja. Kommunikation. Max Weber würde sagen, Handlung ist ein tun, das Sinn einschließt und Bedeutung einschließt. Und Soziologie, Soziologie hat jetzt die <lacht> Aufgabe, den Sinn und die Bedeutung von Handlungen herauszuarbeiten. Welchen Sinn hat meine Handlung? Welche Bedeutung hat meine handeln Das ist die Aufgabe von Soziologie. Zu verstehen und zu erklären, welcher welche Sinn ist in Handlungen. Und er würde sagen, Gesellschaften bestehen eigentlich aus unzähligen Handlungen. Also ich handle, du handelst, wir alle handeln und das Gesellschaft ist ein Netz von Handlungen, die aufeinander bezogen sind. Und dieses Netz von Handlungen ist dann das, was wir Gesellschaft nennen.
1: Mhm.
0: Jetzt so ganz grob gesprochen. Ja? Weberianische Soziologie ist eben eine handlungstheoretische Soziologie. So. Ja. Jetzt sagt er, Kapitalismus ist eine bestimmte Form des Handels. Mhm. Und wer guckt jetzt diese Handels, Handelsform an? Also wie wird da gehandelt? Er sagt, jetzt gibt es gibt bestimmte Merkmale des Kapitalismus. Kapitalismus ist in seiner Zeit natürlich ganz wichtig geworden, 19. Jahrhundert. Entstand ja der sekundäre Sektor ganz stark, also Industrieprodukte kommen in Aufwind. Primärer Sektor wäre Landwirtschaft und sekundärer Sektor ist Industrieprodukte, Autos, Dampfmaschinen, alles das, was wir industriell herstellen. Und zu seiner Zeit war natürlich dieses Aufblühen des sekundären Sektors ganz immanent, also ganz stark in der Gesellschaft verankert. Fabriken haben Schornsteine gelodert und es wurde unglaublich viel produziert. In Deutschland natürlich. Gerade zu wilhelminischen Zeiten, der Weber dann ja auch noch war. Also Anfang des 20. Jahrhunderts nach der gescheiterten deutschen Revolution, in dem das Kaiserreich dann wiederkam. Dort, wo man auch ganz viel auf die Industrie gesetzt hat. Also damals ja. sagte man ja auch, wir können durch Technik uns wirklich erlösen. Das war ja so ein Glaube dieser Zeit.
1: Ist ja fast mit dem Ersten Weltkrieg gelungen. <lacht> ja, genau im schlechtesten Sinne. Genau. Ja, weil ja. tatsächlich der Erste Weltkrieg hatte ja die Besonderheit durch diesen technologischen Fortschritt, durch diese Produktion, ja. dass er so extrem ja. Ja. krass ja. an Opfern und genau. so weiter gefordert hat. Das war also der erste
0: neue Form des Krieges, wird immer gesagt. Vor allem da habe ich von Hans-Georg Gardamer, auch ein bekannter Philosoph, habe ich interessanterweise gelesen mal, er hat das mal deutlich gemacht an dem Panzer. Mhm. Also der Panzer als Symbol des neuen Krieges. Der jede Romantik niederwalzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der Panzer, also dieses, dieses, dieses Maschinenmonster, das bis heute eigentlich auch ein Symbol von Krieg geworden ist, das auch im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal so richtig auftaucht, also wo plötzlich diese Maschinen anrollen und nicht mehr dieser Mann-gegen-Mann-Kampf da ist, sondern wirklich Maschinen gegeneinander kämpfen und Menschen unter die Räder kommen von bestialischen, monströsen Stahlmonstern. Und das hat der ganz schön gezeigt.
1: Ja. Das erinnert mich wiederum an unsere Activate-Folge, die vor ja. kurzem hier ja. auch auf dem Sender gelaufen ist. Da wurde es ja, ja genauso beschrieben, ja. diese riesigen braunkohle maschinen genau. und die Aktivisten, die sich ja. da dran ketten. Ja. Genau. Ähm, aber das ist ja auch so ein Sinnbild ja. und vor allen Dingen auch äh, gleichzeitig ja wieder ein Sinnbild für den Kapitalismus, nämlich sozusagen die Ausbeutung der Ressourcen ja. aus Profitgründen. Ja, genau. So.
0: Also ein Merkmal des Kapitalismus wäre dann jetzt nach Max Weber, guck, hat sich das jetzt ganz fein und detailliert angeschaut, wäre einmal Privateigentum an Produktionsmitteln. Das heißt, dem Besitzer einer Fabrik gehören die Werkzeuge, gehören die Produktionsmittel, also die Rohstoffe, und die Arbeiter, die in einer Fabrik arbeiten, denen gehören weder die Werkzeuge noch das Produkt, das sie produzieren. Das ist ein Unterschied zum Mittelalter. Im Mittelalter gab es einen Schmied, der hat sein Werkzeug gehabt, das hat ihm gehört, seine Schmiede, sein Material, hat daraus Hufeisen beispielsweise geschmiedet, hat die verkauft. Meistens an einem lokalen Markt im Dorf, in der Stadt, der kannte auch seine Käufer meistens. Ja, also die Frau Meyer braucht eben zwei neue Hufeisen für ihr Pferd, dann mache ich die, bring die mit, verkaufe sie. Im Kapitalismus löst sich das aus diesem lokalen Markt heraus und beginnt eine industrielle Produktion anzunehmen. Das heißt, es gibt Fabriken, in denen Arbeiter ihre Arbeitskraft als Ware anbieten. Also ich habe eine Arbeitskraft, das ist meine Ware, die verkaufe ich an den Arbeitgeber und kriege dafür Geld. Und mir gehört aber sonst nichts weiter. Also weder die Produktionsmittel noch das Produkt ist dann mein Besitz, sondern ich habe nur einen Besitz als Arbeiter, nämlich meine Arbeitskraft. Und alles andere ist dem Unternehmer sein Besitz. Und er äh, stellt mich ein wie so eine Art Vertrag, kauft meine Arbeitskraft und bezahlt mich dafür. Das wäre so ein Merkmal von Kapitalismus.
1: Wobei das natürlich im primären Sektor, also der Landwirtschaft, ja. im, in der
0: Feudalzeit ja ähnlich ja eh war. Nee, da war es nicht so, sagt Weber. Warum? Ja. Weil die... Ähm, ist klar, also in der Antike gab es Sklaven und im Feudalsystem gab es Leibeigene. Ja. Die Leibeigene waren Teil des der Produktionsmittel. Also ein, äh, ein Gutsherr hatte drei Ochsen, fünf Kühe und vier Sklaven oder vier äh, äh, Leibeigene. Und die waren nicht bezahlt mit Geld im Vertragssystem, sondern die waren Teil seiner Produktionsmittel. Also sie waren ja. Teil seiner Produktion. Die wurden dann mit Essen versorgt, damit sie weiterarbeiten können. Aber die waren, hatten, haben ihm gehört, das war der Besitz. Von ihm. Also die Sklaven im Antike oder die leibeigenen Mittelalter, die waren mein Besitz. Die waren so mein Besitz, wie die Kühe mein Besitz sind. Ja. Und im Kapitalismus gehört der Arbeiter nicht mehr dem
1: Wobei natürlich in der heutigen Zeit die Grenzen immer noch auch natürlich fließend sind. Wir haben heute wieder, auch
0: klar, wir haben Sklavenähnliche Zustände. Also die werden Auf zwar bezahlt, Fall. aber ja. so schlecht,
1: dass sie eigentlich ja. nur noch sich Essen kaufen können, ja. um ein paar Stunden schlafen zu können. Das und so. stimmt.
0: Also, also wir haben wieder Sklavenähnliche Zustände oftmals, vor allem auch in der dritten Welt, wo das Sklaventum ganz ähnlich ist, wie das diese ausbeuterischen Verhältnisse. Aber Max Weber würde sagen, der strukturelle Unterschied liegt darin, dass der Arbeiter nicht mehr im Besitz des Kapitalisten ist, sondern er hat einen Vertrag mit dem. Er hat einen Deal. Ja. Ich kriege deine Arbeitskraft und dafür bezahle ich dich. Deshalb gibt es auch im Kapitalismus so etwas wie Tarifverträge dann später. Also was ist meine Arbeit wert? Dann gibt's dann. gibt Wobei das ist ja
1: schon was, soziale Marktwirtschaft.
0: Das wäre dann soziale, also Weiterentwicklung dann davon. Hat sich auch dann durchgerungen durch die Kämpfe des frühen Kapitalismus. Aber da wird dieses Vertragsmoment deutlich, finde ich. Ja. Es gibt dann Tarifverträge, es gibt Lohnabsprachen, Lohnkämpfe auch, es gibt Streiks dann, ja, wo die Arbeiter sagen, ich will mehr Geld für meine Arbeitskraft haben und ich lege die Arbeit nieder, um das dann auch Verhandlungen, zu, Druck auf Verhandlungen auszuüben, alles das zeigt, dass im Kapitalismus das ein Vertragssystem geworden ist, Arbeitskraft als Ware zu verkaufen.
1: Und es zeigt für mich ganz deutlich, dass es nicht den Kapitalismus gibt, ja. sondern ja. verschiedene Spielarten. Also ja. von der nahezu dran an der Leibeigenschaft bis ja. hin zu einer sozialen Marktwirtschaft, die versucht, genau. das Ganze ja. auszubalancieren.
0: Genau, auch das hat Max Weber gesagt, äh, ist, der Kapitalismus ist wahnsinnig flexibel. Weil er unterschiedliche Formen annehmen kann, sich auch einstellen kann auf unterschiedliche Zustände in Gesellschaften. Das hat vielleicht Karl Marx ein bisschen unterschätzt. Ne? Also Karl Marx hat gesagt, der Kapitalismus wird zwangsläufig irgendwann zusammenbrechen, weil diese Ausbeutung dieses Vertrages, also Marx hat ja gesagt, dieser Vertrag Arbeitskraft gegen Ware, äh Arbeitskraft gegen Geld, der geht nie fair aus und es gibt immer mehr Ausbeutung der Arbeiter und die werden sich irgendwann auflehnen und werden Revolutionen machen. Und das hat er wohl unterschätzt, der Marx, dass der Kapitalismus sich weiterentwickelt dass er flexibel wird, dass er auch Strömungen aufnimmt und Sozialreformen umwandelt, sodass eine Revolution nicht kommt. Mhm. Zweites Merkmal des Kapitalismus nach Weber ist Eigeninteresse und Gewinnorientierung. Also Kapital, Kapitalismus produziert nach Profit, nicht nach Bedürfnis. Also was gibt es alles, was ich nicht brauche? Ja, wir, welche Erfindungen, die wir auf den Markt werfen, schaffen auch Bedürfnisse durch Werbung beispielsweise? Mhm. Und äh, wollen damit Profit generieren. Das ist Teil kapitalistischer Produktion.
1: Ja, wobei du natürlich nicht komplett Bedürfnisse ausklammern kannst. Ja. Also es gibt natürlich Produkte, gibt die auch, auf Bedürfnisse hin ja. produziert werden. Genau, Klopapier beide, ja. Ja. Klar. Obwohl Aber, du Klopapier, ja, du bräuchtest kein Klopapier, weil du kannst ja ganz, ähnlich wie ja. in vielen arabischen Ländern mit Wasser und ja. Schlauch und, auch. und so. Also das mhm. Wäre eigentlich schon wieder ein schönes Beispiel, dass du zwar Bedürfnisse befriedigst, sie aber nicht zwingend befriedigen müsstest auf diese Art und Weise. Genau,
0: und das wird dann schon wieder so gemacht, dass vielleicht. Ein Vorteil entsteht, wo ich dann wieder Profit machen kann.
1: Ja, wo so ein kleines süßes Bärchen auf ja, dem oder Klopapier so liegt.
0: <lacht> Irgendwie sowas. Oder viele Lagen dann oder so, damit es ja. weiche ist, irgendwie sowas, ja. Also wo doch Bedürfnisse geweckt werden, gibt, ja, ja. die es vorher nicht gab, oder auch Bedürfnisse angelockt werden, vielleicht auch Bedürfnisse befriedigt werden, die es tatsächlich gibt. Also es kann auch gut sein. Aber das Wesen des Kapitalismus ist eben die Profitorientierung. Also jemand produziert jetzt nicht, weil er jemanden Gefallen tun will, sondern es wird produziert, um damit Gewinn zu machen, Profit zu machen. Dadurch entstehen Wettbewerbskräfte, sagt Max Weber, weil alle wollen ja Profit machen und deshalb gibt es einen Wettbewerbskampf. Ne? Ja. Deshalb ist Kapitalismus geprägt durch Wettbewerb. Und der äh, Kapitalismus ist immer auf Wachstum ausgerichtet, das heißt Teile des Gewinns werden genutzt zur Reinvesti Reinvestierung, das heißt die Fabrik wird größer, wird ausgebaut, neue Märkte werden erschlossen, sodass Kapitalismus als System immer auf Wachstum hin ausgerichtet ist. Das ist heute ein Problem, sehen wir, ja, aber es gibt Grenzen des Wachstums, die können wir auch erkennen, aber der Kapitalismus hat eigentlich von seiner Grundlogik her immer als das Wachstum als Grundmodell, ja, weil Wachstum schafft dann äh, Wohlstand, Reinvesti Reinvestition, Reinvestierung, und Reinvestierung, irgendwie so. Reinvestition. Reinvestition und dann mehr Wachstum, mehr, mehr Profit und so weiter. Das heißt, Max Weber hat gesehen, der Kapitalismus ist eigentlich eine ziemlich komplexe Geschichte. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass sich so ein komplexes System in relativ schneller Zeit entwickelt hat? Wir haben ja im Mittelalter ganz lange eine ganz andere Art des Wirtschaftens da gab es den lokalen Markt, der primäre Sektor stand ganz stark im Vordergrund, Landwirtschaft, Bauern haben produziert zum Eigenbedarf oder zum Verkauf am lokalen Markt, da war ja dieses System überhaupt noch gar nicht so da. Ja. Das ganze Mittelalter war eher so Besitz, Leibeigene, die jemandem gehört haben, am Großgrundbesitzer, es gab Mönche, Stände, ja also Adel, Klerus und dann Bauern und so weiter, ganz starke Ordnung und wenig Profitorientierung, das war gar nicht das Prinzip im Mittelalter, Im Mittelalter war ja eher das Prinzip Stabilität, ja, soll möglichst erhalten bleiben, soll möglichst so bleiben, wie es ist. Oder Machtausbau durch Eroberung und Erbschaft. Ja, das schon, ja. ja. Eroberung, klar. Und Erbfolge. Witzig, im Mittelalter gab es ja zwei große Prinzipien der Machtsicherung: entweder Eroberung oder Heirat.
1: Ja. <lacht> also diese das, Blutlinie. Oder <lacht> also diese zwei Dinge waren ja eigentlich das Mittel der Wahl damals. Würde ja quasi Fokus ja. These, dass Macht und Sexualität sehr ja. nah beieinander sind, das kann man so sagen. Ja, in genau. einem Bereich zu bestätigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass wir heute in so einem Kapitalismus leben, der doch nach ganz anderen Prinzipien funktioniert, wo es auch um Macht geht, selbstverständlich, aber wo diese ausgefeilten Mechanismen dann entstanden sind, wie kam es dazu? Und jetzt hat Max Weber, eine, wie ich finde, eine faszinierende Theorie entwickelt, ja, die einen bestimmten argumentativen Gehalt hat, den man sich mal angucken kann. Vieles davon ist auch jetzt wieder in Frage gestellt worden in der Soziologie, aber vieles ist immer noch auch recht gültig, glaube ich. Er hat nämlich gesagt, diese ganze Geschichte mit dem Kapitalismus hat ihre Wurzeln in dem, was er die protestantische Ethik nennt. Mhm. Muss man jetzt erklären, was das ist. Also wir haben jetzt ja 500 Jahre Reformation gefeiert, letztes Jahr.
1: Mehr oder, wenig. Mehr oder
0: weniger. <lacht> da ging vieles auch nicht so gut mit der Feier.
1: Ich glaube, man Hatte, hat sich... Ein Größeren Luther-Hype. Ja, hat man erwartet. Ja, ja richtig. Ja.
0: Ist nicht ganz so gewesen. Aber zumindest war diese Figur ja doch sehr wichtig. Martin Luther hat damals sich mit der Kirche angelegt. Warum? Weil die Kirche dieses perfide Ablasssystem hatte. Also du kannst Geld bezahlen dafür, dass du Fegefeuerzeit nach deinem Tod dir freikaufst. Also Sünden würden dich äh, so und so viel tausend Jahre im Fegefeuer halten. Das ist doch schon fast der tertiäre Sektor. Das wäre dann Dienstleistungssektor, <lacht> genau, ja, richtig. Das wäre so ein Dienstleistungssektor. Du kannst nämlich, wenn du eine bestimmte Geldsumme zahlst, dir ein paar hundert Jahre im Fegefeuer ersparen. Und das war im Mittelalter eine unglaublich äh, blühende Praxis.
1: Das ist heute so mit den Diäten Ja, und richtig, ganz
0: genau. Diäten ist ein schönes Beispiel. Also du ja genau, muss man gar nicht weiter erklären, ich glaube es ist vollkommen einsichtig, glaub, ist einleuchtig. vollkommen einleuchtend, was du gemeint ist und diese, diese Praxis hat Luther ganz stark kritisiert und hat sich mit der Kirche angelegt und gesagt, wer sagt eigentlich, dass die katholische Kirche der einzige Weg ist zum Heil des Menschen und hat im Grunde eine ganz starke Individualisierung freigesetzt, also das Gewissen des einzelnen Menschen ist das Wichtige und die Schrift ist das Wichtige, nicht das Lehramt der Kirche. Sola Scriptura, sagt Luther. als die Bibel hat recht. Wir müssen die Bibel lesen. Er hat sie dann noch übersetzt, damit sie alle lesen können und sich vom Lehramt auch befreien können. Also nicht mehr der Papst sagt, was wahr ist, sondern ich kann selbst die Bibel lesen. Ich kann auch mein eigenes Gewissen hören. Die ich gesch
1: übersetzt habe.
0: Bitte? Die ich Luther ja, gut, übersetzt ja, habe. <lacht> Zugegeben. Aber er hat natürlich ein Riesenbildungsding damit geschaffen. Also dieser Bildungsschwung, der damals kam, ist ja unglaublich gewesen. Dass man plötzlich das selbst die Bibel lesen konnte, als einfacher Mann, das, oder einfache Frau. Das war ja wirklich eine Revolution. Das ist
1: ja in Teilen, was tatsächlich in, im Islam tatsächlich noch in Teilen, in Großteilen ja. fehlt. Also weil ja. tatsächlich eigentlich es verpönt ist, die zu übersetzen. Also genau. es gibt islamische ja. Strömungen, die die, eben aus dem Arabischen übersetzen, aber Gibt's eigentlich Belezung? ist es ja. verpönt und damit natürlich verhindert man, ja. dass sozusagen die, die, dieses einfache Volk, ja. so, so blöd wie sie es anhört, aber mhm. dass jeder Mann und jede Frau, ja. die für sich lesen und deuten kann und ja. so konzentriert man Macht auf ja. diejenigen, die es verstehen, die es verstehen und ja. damit aber auch muss ich denen vertrauen und ja. lesen sie es richtig oder ja. was erzählen sie mir eigentlich, dass also ja. Machtasymmetrie sehr schön dargestellt.
0: Ganz genau. Und so war es Mittelalter auch. Und Luther war derjenige, der das aufgehoben hat, indem er im Grunde gesagt hat, er hat im Grunde die, 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 die Macht der Institution geschwächt, indem er das ähm, ja, durch die Übersetzung global zur Verfügung gestellt hat, könnte man sagen, in der Gesellschaft. Jetzt hat das natürlich eine unglaubliche Welle in Europa ausgelöst.
1: Kann man so sagen, mit 30-jährigen Krieg.
0: 30-jährigen Krieg, katastrophal. <lacht> Und es gab jetzt ganz viele äh, Theologien, die auf dem Boden dieser neuen Reformation entstanden sind. Also es gab ganz viele Versuche, jetzt Religion neu zu denken, das Christentum neu zu denken. Und jetzt das Entscheidende, sagt Max Weber, diese protestantischen Strömungen, die daraus entstanden sind, in dieser Zeit, also im 16. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert hinein, das heißt die nach luther da gab es jetzt eine Ethik, die sich entwickelt hat, Werte, Normenverständnis, religiöse Vorstellungen, die gesagt haben, wenn jetzt nicht mehr die Kirche entscheidet, wer das heil hat, wer auserwählt ist, wer verdammt ist, dann muss man das anders ablesen können in der Welt, wenn, wenn eben kein Papst mehr da ist, der einem das sagt.
1: Ja.
0: Und jetzt gab es eine wichtige Strömung, die gibt es heute eigentlich nicht mehr, nämlich die von Calvin. Calvin war ein Reformator aus der Schweiz, der den dann den Calvinismus hervorgebracht hat. Der kam auf die etwas sonderbare Idee, wie ich finde, aber die da war damals sehr präsent, dass er gesagt hat, diese Frage nach dem Heil kann man an der Welt ablesen, an der Biografie eines Menschen. Er hat nämlich gesagt, es gibt eine Zweiteilung der Welt. Es gibt Menschen, die sind auserwählt und es gibt Menschen, die sind verdammt. Mhm. Und das kann man sehen an dem Erfolg, den ein Mensch in der Welt hat. Also wenn ich viel Erfolg habe, wenn ich reich bin, wenn ich äh, Macht habe, Präsident werde der Vereinigten Staaten, dann bin ich anscheinend auserwählt. Also ich gehöre zu den Auserwählten, weil das sieht man dann an meinem Erfolg. Jedoch würde, weil du jetzt gerade diese, diese Parallele da reingeschnitten hast, man darf das aber nicht demjenigen direkt ansehen, weil das wäre wieder Protz und ja. Angeberei und das ist ja eine Sünde. Okay. Das heißt, was jetzt entstanden ist, ist eine bestimmte Ethik, eine Lebenshaltung, die gesagt hat, das Zentrale ist der die Sammlung von Erfolg bei gleichzeitiger Bescheidenheit. Also es gab so eine perfide Kopplung in dieser Zeit zwischen Sparsamkeit Tüchtigkeit, Fleiß, Ansammlung von Reichtum, die man aber nicht ausgeben darf, weil das wäre ja wieder Protz. Und äh, Bescheidenheit im Grunde, also Zurückhaltung. Zurückhaltung bei gleichzeitigem Fleiß.
1: War Calvin Schwabe? oder?
0: <lacht> Klingt ein bisschen ja. so. Schwe <lacht> Na gut, Schweizer, ja, dieses Schweizer. Also äh, mein Professor hat immer gesagt an der, an der Uni Frankfurt, man kann das sehr schön an diesen Schweizer Präzisionsuhren deutlich machen, diese Ethik. Ja, Sie also sind ja nicht sehr prunkvoll. Die sind auch nicht sehr protzig, aber die sind unglaublich präzise. Da steckt ja. wahnsinnig viel Handwerk drin, aber die sind nicht sehr ausgeschmückt. Im Gegenteil, die sind eher schlicht gehalten, aber wahnsinnig gut präzise gearbeitet. Und das ist so ein Sinnbild für diese protestantische Ethik, zu sagen, fleißig, 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 tüchtig, 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 aber nicht ausgeben und protzen, sondern sparen. Mhm. Und das erinnert jetzt ja schon ein bisschen an die Merkmale des Kapitalismus, die wir eben hatten. Das heißt, Sparen von Gewinn oder die Reinvestition. Wie heißt das? Reinvestition. Reinvestition. Reinvestition von Gewinn. Das heißt nicht einfach ausgeben, sondern sparen, reinvestieren, auf Wachstum setzen. Nicht Profit einfach nur vergeuden. Das wäre Verschwendung, sondern auf Wachstum, auf Sparen setzen, auf Reinvestition. Was? Ich krieg das Wort nicht zusammen. <lacht> und dadurch, sagt Max Weber, ist diese aus dieser Ethik heraus ist unsere moderne Wirtschaft entstanden, das Kapitalismus. Die hat sich dann irgendwann von diesen religiösen Grundlagen gelöst, aber der Fleiß, die Tüchtigkeit bei gleichzeitiger Sparsamkeit und Enthaltsamkeit hat sich weiter transportiert in unseres Markt, äh, in unseren kapitalistischen marktwirtschaftlichen System.
1: Das heißt, wie kann man sich mh, das konkret vorstellen? Also das heißt, je mehr Geld ich verdient habe. Ja desto mehr sagt mir Gott, dass ich besser bin als eigentlich. Ja, also das ist ja diese Prädestinationslehre, nennt das Weber.
0: Es ist so, das ist schon entschieden, ob du zu den Außerwählten gehörst oder nicht,
1: von Ewigkeit her. Ja. Auch Nur von Geburt an. Von Geburt an, noch, noch davor. Das ist ja fast die ehrlichere Variante des Neoliberalismus. Ja, genau. Kann man sagen. Also
0: Calvin hat gesagt, es ist schon von Anbeginn der Zeit steht es schon fest, ob du jetzt zu den Auserwählten gehörst oder nicht. Das ist schon immer von schon ganz klar. Nur es gibt Hinweise darauf, ob du zu den Auserwählten gehörst oder nicht. Und die Hinweise sind, ist der Erfolg, den du im Leben hast.
1: Aber das würde ja trotzdem im Umkehrschluss bedeuten, ich kann im Grunde machen, was ich will, ich bin ja immer der Auserwählte. Also irgendwie oder halt nicht. Äh, ja, Wenn ja. du nichts
0: machst und Loser bist,
1: dann scheinst du nichts. Und
0: das hat natürlich perfide psychologisch ja, hat es genau. dazu geführt, dass jeder natürlich reich sein wollte.
1: Und sich jeder Klar. fleißig angestrengt hat. Genau. Weil das ja nie bewiesen werden konnte. ich so Eben. Und es hat auch tricksen es ist so eine so Art gehen. psychologischer Trick ein bisschen ja.
0: gewesen, von den Calvin, glaube ich, jetzt gar nicht gedacht hat bei seiner Theologie. Nee. Der sich aber natürlich dann, Menschen sind Menschen, <lacht> der sich dann so ausgewirkt hat natürlich. Deshalb haben Menschen ja auch dann ähm, viel Reichtum gehabt, haben es aber niemandem gezeigt, sondern haben es eher gebunkert im Keller, sind dann runtergegangen, die Treppe haben gesagt, oh, wie cool, ich bin auserwählt anscheinend, super, ich habe so viel angehäuft. <lacht> Aber haben es nicht ausgegeben, weil das wäre ja wieder Protz und das wäre Todsünde. Ja. Und diese perfide Mischung aus Sparen, Sparen, Sparen und Fleiß, Fleiß, Fleiß ist das, was sich dann weiter und weiter und weiter entwickelt hat zu unserer kapitalistischen Produktionsweise. Profitorientierung, ähm, Reinvestition und Ansammlung von Gewinn und Wachstum. Und hat die Quellen in dieser Geisteshaltung des äh, frühen bis mittleren 16. Jahrhunderts und 17. Jahrhunderts.
1: Und wer mal so ein bisschen erfühlen will, wie da so die Stimmung war, ja, ja. empfehle ich ja, glaube ich, habe ich schon öfters, dass wir über dieses Thema sprechen, das Weiße Band.
0: Ja, genau. Das ja.
1: sehr, sehr das. bedrückend mhm. sozusagen zeigt, so wie ja. Menschen da vielleicht gelebt haben. Ja. Und welche Atmosphäre. Genau. Diese sehr strengen. Atmosphäre.
0: Ja, und man kann auch sehr schön sehen, ähm, wenn man so Bilder sieht von den Puritans, von den Puritanern in Amerika, wie die gelebt haben. Es gibt so eine tolle Jeans-Werbung, die gibt schon lange nicht mehr. Darf man das jetzt machen, diese Schleichwerbung mit Namen? Das ist egal, welche Marke das ist. Ja, dann gibt's die, die Marke. Das ist aber gut, dann ist egal. Da sieht man so ein junges Mädchen in den Wald laufen und es kommt aus einer ganz puritanischen Familie. Die sind ganz schwarz gekleidet, haben so Hauben auf und sind wahnsinnig sparsam, bescheiden, ganz ähm, keusch, die Mädchen. Und die sehen dann so einen Cowboy in dieser Jeans und der ist ganz gegenteilig, so ganz äh, natürlich, triebhaft und so weiter, sind ganz fasziniert von dem. Und da sieht man das auch sehr schön. Also diese Geisteshaltung, Enthaltsamkeit, Zurückhaltung, Sparsamkeit, Fleiß, Disziplin, dort wird es schön sichtbar. Und so sahen die Menschen auch aus, diese typischen, kennt man die Bilder mit den Hauben, die Frauen immer mit den Hauben, die Männer immer mit dem Hut und diesem Frack, diesem Schwarzen, bloß keine Prozerei, bloß kein Zuschaustellen von Reichtum,
1: sondern sparen,
0: sparen, sparen, Fleiß, Fleiß, Fleiß.
1: Was war dann sozusagen mit den Verlierern in der Gesellschaft? Also die, die Armen?
0: Die nicht Auserwählten, die haben halt Pech gehabt. Da ging, konnte man auch nichts machen, weil die waren ja von, von, von vorher schon, von Anbeginn der Zeit, oder nicht auserwählten. Gab
1: es auch keine christliche... Da Kosten nicht so. Nee. Also, also gab
0: es schon, weil natürlich die äh, auserwählten Menschen ja auch zeigen wollen, dass sie christlich sind und haben dann natürlich auch so äh, erste ähm, Armenhäuser und so errichtet. Das gab es auch in Amerika. Aber es ist vielleicht kein Zufall, würde Max Weber sagen, dass es in Amerika jetzt nicht eine soziale Marktwirtschaft sofort gegeben hat, mit sozialen Sicherungssystemen. Dass es nicht in erster Linie darauf ankam, dass wir eine Verteilung machen von Gewinnen sondern das in erster Linie vom Tellerwäsche zum Millionär. Das ist das Prinzip Amerikas. Fleißig sein, sparen, tüchtig sein und dann aufsteigen. Das ist das, das ist die Ideologie Amerikas. Und nicht die Ideologie zu sagen, wir sind alle Menschen, deshalb verteilen wir den Gewinn, sodass es möglichst vielen Menschen gut geht. Das ist eben nicht diese Frage Amerikas. Und das hat nach Max Weber genau mit dieser protestantischen Ethik zu tun, weil diese Ethik eben nicht auf, auf ähm, Diakonie gezielt hat, oder auf karitative Momente des Verteilens, sondern auf Gewinnmaximierung des Einzelnen. Und das war die Antriebsfeder für den
1: Kapitalismus. Ja. Ja. Das heißt tatsächlich sind ja viele Parallelen zum Neoliberalismus da. Ja, da ist ja sozusagen ist, ja. das Kernnarrativ ja. Glückesschmied, sei das deines eigenen Glückes Schmied. Genau, das ist das. vom Millionär. Ja. Wo sozusagen der Gottesbegriff eigentlich rausgekürzt wurde, dass genau. wir sozusagen unsere eigenen Götter, wir ja. nehmen unser Schicksal in die eine Hand und ja. ähm, es ist quasi egal, wo du anfängst, wenn du dich nur genug anstrengst, genau. wirst du irgendwann ja. toll und reich. Und heute und
0: darf nicht. man auch protzen, weil das die Sünde ist ja abgeschafft, es gibt ja, ja. kein metaphysisches Prinzip mehr wie bei den Calvinisten, sondern heute geht es auch darum reich zu sein und es auch zu zeigen das ist ja heute auch sehr, oder auch in anderen Ländern noch stärker, denke ich, als in Deutschland, zu zeigen, dass man Erfolg hat. Auch ja. ganz symbolisch zu zeigen durch bestimmte Statussymbole und so weiter. Das heißt, heute haben wir eigentlich einen Kapitalismus, der sich losgelöst hat von den religiösen Wurzeln, das aber auch andere Formen annimmt, natürlich. Aber das Grundprinzip, würde Max Weber sagen, kommt aus dieser Zeit, aus dieser Ethik, aus dieser Geisteshaltung der protestantischen Ethik.
1: Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Variante ich besser <lacht> oder schlechter. Welche
0: Variante meinst du?
1: Ja, den Calvinismus oder den, ich nenne es jetzt mal Neoliberalismus oder also diese Schiene zu sagen, wenn du selber in die Hand nimmst, schleißig genug bist. Ja gut, ich meine, wir, ja,
0: wir haben ja in modernen kapitalistischen Systemen dann in Europa auch diese Einbettung des Kapitalismus in äh, soziale Rahmenbedingungen, also wir hatten ja dann noch Gesetze beispielsweise, Tarifbeschlüsse, also wo das gezähmt worden ist, dieses Modell. Und Neoliberalismus ist ja auch der Versuch, ein bisschen mit dieser Zähmung zurückzunehmen und wieder dieses Grundprinzip nach vorne zu stellen, der Eigenorientierung, Gewinnmaximierung und so weiter. Von daher ist diese, dieser Zwischenschritt schon wichtig zu sagen, der Kapitalismus hat sich dann nochmal ganz stark verändert zur sozialen Marktwirtschaft, vor allem in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wieder zurück. Ja genau, und das wäre jetzt die Frage, <lacht> ob das jetzt wieder zurückgeht, wieder zu den ursprünglichen Wurzeln, der Gewinnmaximierung, wenn es mir geht, gut geht, dann ist es irgendwie auch dann, wenn alle danach streben, geht es allen gut. Das wäre ja diese Frage des Liberalen.
1: Also ich finde, ja. da ist ja wirklich die Personifikation, ganz aktuell ist ja wirklich Donald Trump in den ja. USA. Ja. Also wirklich als Inbegriff dieser, also das ist ja noch so, dieser All, bei ihm vermischt sich sogar, finde ja. ich, auch noch Calvinismus, weil er ja. auch, zumindest auch religiöses Klientel, ja. extrem evangelikale, ja. Klientel da ansprechen will ja. und ja auch selber immer wieder sagt, was für ein toller Hecht, nicht nur was er für ein toller Hecht ist, mhm. sondern dass er tatsächlich auch sowas wie auserwählt ja. offenbar ist, dass er besonders ja. gute Gene hat und ja. ich glaube, er hat mal so einen Pferdestallvergleich gemacht ja. oder ja. Hengst -Zucht ja. <lacht> vergleiche und der aber gleichzeitig auch extrem protzt ja. mit seinem Ding, also das ist so die so ohne fast Gott. schon eine Karikatur- <lacht> äh, aber eben nicht dieses,
0: weil die Kavinisten, wir würden ja nicht protzen, ne. Also im Grunde nee, nee, aber es ist sozusagen die
1: mutierte Variante. Ja, genau, ja, so, könnte so, so sagen. ein Stück weit. Also ja. die, die perverse ja. Variante ja, eigentlich. Na gut, der sich seine oder? eigenen,
0: eigenen Kirchen baut mit dem Trump Tower, also seine eigene Kathedralen, genau. sich selbst baut, nicht mehr Gott weit, sondern sich selbst weit. Auch die jetzt nicht mehr zu Gottes Ehren baut, sondern sie mit seinem Namen versieht. Mhm. Trump Tower, ja, nicht mehr Gottes Haus, sondern Trump House. Also der gewissermaßen sich selbst an diese Stelle setzt. Und sein eigenes metaphysisches Prinzip wird. Ja. Das kann man so sagen vielleicht. Also eine interessante Lesart, wenn man es mit Max Weber jetzt macht. Ja.
1: Ja. Ähm, was ich ja interessant fand, ist sozusagen die Komponente Wettbewerb. Ja. Also Konkurrenz. Ja. Gab es dann sowas nicht äh, bei den Calvinisten, dass man sich als Auserwählte zusammengeschlossen hat, um gemeinsam Doch. Reichtum? Es gab es auch, es gab dann Zusammenschlüsse. Aber musste man quasi dann wieder auch gegen auf den andere? Stand ja gut, es gab und ja schon gegen, gegen
0: andere dann. Es gab natürlich schon so Kooperationen. Es gab dann auch diese, diese Zusammenschlüsse der Handelsgesellschaften, ne? also diese Handelsgruppen, die es dann gab. Die ehrenhafte Handelskompanie von so und, so und so und so weiter. Aber die hatten dann wieder Konkurrenz untereinander. Das heißt, es gab strategische Zusammenschlüsse, um stark zu werden. Weil eben die Konkurrenz da war. Das heißt, der, der Zusammenschlussmotiv war nicht jetzt einfach Kooperation, weil wir gut zusammenpassen, so wie der Soziopod kooperiert, <lacht> sondern das Motiv des Zusammenschlusses war, stärker zu sein als die Konkurrenz. Und das ist ja bis heute auch so, dass Konzerne sich jetzt nicht zusammenschließen, weil sie es sich mögen, <lacht> sondern weil sie eine bessere Stellung im Markt haben wollen. Achso, ich habe
1: immer gedacht, der Soziopod würde das auch machen. Ja? Achso. Gemeinsam besser sind als sie.
0: Gut, kann man, kann man auch so sehen. Aber ich glaube, bei so Konzernen ist es nochmal stärker, dieses Motiv. Wir wollen eine bessere Position haben im Markt. Und das ist dir, das sagt nach Max Weber, ist das immer die leitende Triebkraft quasi dahinter oder die Motivation. Nicht Triebkraft, sondern die, die Sinn und Bedeutung dieses Handelns. Er hat ja immer gesagt, Handlung hat Sinn und Bedeutung. Und der Sinn und die Bedeutung dieses Handelns ist immer Gewinnmaximierung, Profitorientierung, Gewinnsteigerung. Das ist die, das ist der Sinn hinter diesen
1: Handlungen. Ähm. Das heißt, dann ist es ja auch logisch, dass sozusagen der Kommunismus ja. als Ideal der Reinform der Kooperation, ja. wo man eben sagt, man begreift sich als eine Spezies, die gemeinsam zusammenarbeitet, um Nicht in nach einer Profit Gesellschaft orientiert. zu leben, sondern ja. eigentlich, dass es jedem gleich gut geht.
0: Ja, Nicht nach Profit zu orientieren, sondern nach Bedürfnis zu produzieren. Ja. Das wäre die Idee. Mhm. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Aber das ist ja die Frage, ob daran letztendlich auch so ein bisschen, ich glaube daran ist ja der Kommunismus auch zerbrochen, weil parallel ja noch der Kapitalismus agiert hat, also man hat ja versucht den Kommunismus zu schützen, mhm. der Schutzwall, zwar ja. zwar der antifaschistische Schutzwall, ja, ja die man sich heute vielleicht in anderer Art und Weise manchmal auch zurückwünscht. Aber es war ja eher ein kapitalistischer Schutzwall. Also man mhm. wollte ja vermeiden, dass die Leute auch sehen, welche Bedürfnisse sich auf der anderen Seite entwickeln, eben weil es sowas wie Werbung gibt, weil Bedürfnisse mhm. immer weiter und weiter gehen, weil es ja. das die bessere Jeans, die bunteren Sachen, mhm. die tolleren Sachen gibt. Und war das nicht mit der Knackpunkt, warum letztendlich der Kommunismus sozusagen gescheitert ist, weil wenn die Bedürfnisse wirklich auf einem Level befriedigt sind und wo keine neuen Bedürfnisse hast, ist ja mhm. eigentlich alles gut. Dachte Marx, ja. Also, ja gut. Aber wenn du nebenan sozusagen ja, siehst, ja, genau. der hat das... Ja und macht sich sein Leben dadurch auch einfacher, weil es ja. ist ja nicht nur, dass es wirklich komplett überflüssig ist, ja. sondern vielleicht gibt es ja einfach Dinge, die das Leben vereinfachen, so wie eine Waschmaschine, ja, Spülmaschine und dann gibt es die sprechende Spülmaschine ja. und der selbst einkaufende ja. Kühlschrank und so weiter. Ja. Da hängt ja schon immer auch, ich sag mal schon, auch wenn es viele Schwachsinnsprodukte gibt, immer auch der Gedanke da, dass sich Lebensqualität verbessert.
0: Ja klar. Ich meine, ich glaube, der Kommunismus ist deshalb zusammengebrochen, weil es eben nicht zu diesem Aufschwung gab, den man sich erhofft hat. Man hat ja gesagt, man muss so eine bestimmte Durststrecke durchstehen mit dem Sozialismus, dem Realexistenzsozialismus. Sozialismus. Da muss es auch eine Zeit lang Diktatur geben. Es geht nicht anders. Aber danach gibt es dann wirklich diese Verwandlung des Menschen hin zu einer Gattung oder einer Gesellschaft, die wirklich ähm, dann einfach nur das produziert, was sie braucht. Und jeder das haben kann, was er will. Und dieser Schritt ist nie passiert. Und der Kapitalismus hat immer auf Freiheit gesetzt. Also man zu sagen, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder kann machen, was er möchte im Grunde. Und diese Wettbewerbskräfte, die dann durch diese Ethik entstanden sind, haben halt unglaublich viel Produktivität hervorgebracht. Und letztendlich war dann der Kapitalismus im Grunde dann das attraktivere Modell, anscheinend für die meisten Menschen.
1: Ja, eben weil das so nebeneinander ähm, auch wiederum in Konkurrenz gestanden ja. hat. Ja. Ein Stück weit. Ja. Würde ich sagen.
0: Ja, und weil der Kapitalismus natürlich auch eine Form hervorgebracht mit der sozialen Marktwirtschaft, das heißt die Einbettung des Marktprinzips in Gesetze, in staatliche Regulierungen, die einen unglaublichen Wohlstand auch hervorgebracht haben, bei gleichzeitiger sozialer Sicherung. Also wir hatten ja dann in, bis in die, in die 80er, 90er Jahre hinein eigentlich einen Sozialstaat der relativ geschützt hat vor Armut und trotzdem sehr produktiv gewesen ist. Und in DDR beispielsweise hatten wir dann am Ende ja wirklich ein totalitäres Regime, das die Menschen wirklich eingesperrt hat im eigenen Staat und eigentlich keine Freiheitluft mehr zum Atmen gelassen hat, ich glaube, was dann die wollten Menschen nicht mehr wollten.
1: Ich glaube, daran ist es auch maßgeblich gescheitert. Also ich glaube, tatsächlich, es gab einige Menschen, die sozusagen von diesem sozialistischen Gedanken eigentlich überzeugt waren, das mhm. ist eine gute Sache hielten, aber eben durch diese Angst, mhm vor dem Kapitalismus oder den anderen Kräften und durch diese Abschottung und durch dieses Terrorregime und mhm. so weiter, haben die Leute gesagt, das geht zu weit, das wollen wir nicht. Und ja. gleichzeitig noch zu sehen, wie der Westen golden bling-bling genau. Bling macht.
0: Und einfach Konkurs angemeldet wurde genau. im letztendlich.
1: Das waren sozusagen diese, diese Faktoren. Und ja. das, das finde ich ja interessant, dass aber Viele sozusagen daraus schließen, dass die Idee des Kommunismus mhm. verkehrt ist, das mhm. ist sie glaube ich nicht, sondern einfach mhm. die Faktoren, wie man sie installiert hat zum einen, mhm. sich mal genauer angucken müsste, weil was du ja siehst zum Beispiel in China, ja. Ist ja aus einem Kommunismus in ja. einem Turbokapitalismus ja. und das mittlerweile auch parallel
0: gelegt. Ja, ganz seltsam, ja, ganz eigenes Ding. Mhm. Da müsste man es mal jetzt auch rekonstruieren, wie kam es dazu? Das wäre jetzt so eine. Max Weber würde jetzt sofort <lacht> anfangen, historisch jetzt zu rekonstruieren, ja. wie das entstanden ist und welche Strömung da zusammengekommen ist, dass so ein kurioses soziales Gebilde entstanden ist. Das wäre jetzt typisch so eine weberianische Denkweise, sich anzugucken, wie ist das gekommen dazu. Ne? Ach, du wolltest was sagen dazu. Ja.
1: Nö, also ich will. Also ich habe jetzt natürlich nicht den, den super Durchblick in chinesischer Geschichte, aber ich glaube tatsächlich, dass die so ein bisschen zum einen flexibler hm. sind, also auch wenn es natürlich eine Diktatur im Weises teile und weil sie, glaube ich, kulturell eher auch kollektiver ausgerichtet hm. sind, als wir im Westen, die eher auf Individualität setzen
0: das kann sein, das ja.
1: Ist irgendwie so... Aber da müsste
0: man nochmal genauer jetzt rekonstruieren, ja, ja. was also da das, jetzt das ist jetzt wirklich wie. sehr im Dunkeln. Aber das wäre, so, da würde Max Weber jetzt sofort sagen, da müssen wir jetzt genau historische Analysen machen und rekonstruieren, wie diese Sinnbezüge entstanden ist. Was ich an der protestantischen Ethik halt interessant finde, jetzt so als oft aus der Metaperspektive der soziologischen, ist ja eine soziologische Theorie neben ganz vielen anderen, ist so die Idee, weil viele sagen, naja, der Kapitalismus entspricht halt im ehesten der Natur des Menschen. Das hört man immer wieder. Also ja. wir sind halt egoistisch von Natur aus und der Kapitalismus ist so die, die Wirtschaftsform, die uns von der Natur her am nächsten kommt und der Kommunismus eben nicht, weil der Kommunismus sieht eben die Natur des Menschen falsch oder so. Und Max Weber konnte ganz schön zeigen, dass es eben nicht einfach eine Frage der Natur ist, sondern dass auch der Kapitalismus eine Frage der Kultur ist, also ein Kulturkonstrukt, das auch aus bestimmten religiösen, moralischen äh, Haltungen heraus entstanden ist und der auf eine, aus einer bestimmten Geistesgeschichte heraus erklärbar ist und nicht einfach nur auf Natur beruht, sondern genauso rekonstruierbar ist wie alles andere, was wir Menschen deutend handelnd hervorbringen, konstruieren oder wie man es nennen will. Und das finde ich eine für heute immer noch sehr interessante Theorie, dass man sagen kann: Es geht hier nie um Natur alleine. Es geht auch nie darum, wie wir veranlagt sind, sondern es geht darum, dass aus konkreten historischen Prozessen sich etwas etwas entsteht und sich Dinge auch verändern. Und das kann man soziologisch nachvollziehen. Das finde ich auch für heute eine sehr interessante Grundhaltung diese diese
1: diese ja. Haltung von Weber. Ja. Vielleicht erklärt das auch, warum in der asiatischen Kultur das vielleicht gar nicht so als Widerspruch gesehen vielleicht. wird, wie wir es als Widerspruch sehen, nämlich Kommunismus, Kapitalismus, ja. weil sie ja eher so, ich sag mal, im Dualismus vielleicht ja sozialisiert sind und gar nicht so dieses duale Denken vielleicht haben wie wir und sich da gar nicht so den Kopf machen, dass das irgendwie ein riesen Widerspruch ist letztendlich. Also dass vielleicht. sie sowohl als Kollektiv wie auch als Individuum Anscheinend sowohl... Ja. Als und so weiter vielleicht auch, auch äh, letztendlich handeln.
0: Anscheinend können sie das. Und die Frage wäre dann, wie kam es zu dieser interessanten Mischform? Das müsste man dann, da gibt es ja auch mit Sicherheit Studien schon zu, wie das entstanden ist. Aber Max Weber hat halt mit diesem prototypischen Vorgehen die ganze Soziologie beeinflusst. Nämlich nicht mehr nur zu fragen, wie ist etwas und wie kann ich etwas verstehen, was heute ist, sondern wie ist etwas geworden. Das ist die entscheidende Frage. Max Weber hat die Gesellschaft sich so angeschaut, wie man eine Person anschauen kann, nämlich Biografie. Ja, also jede Gesellschaft hat eine Biografie, eine Geschichte und man kann aus der Rekonstruktion der Geschichte heraus erklären, wie es dazu gekommen ist, dass manche Dinge entstanden sind. Und das ist äh, heute in der Soziologie nach wie vor genau das Prinzip. Also ich bin in meinem Studium genau so ausgebildet worden, immer zu fragen, wenn ich das erklären will, muss ich verstehen, wie etwas geworden ist. Das gilt für Menschen, das gilt für Gesellschaft, das gilt für Systeme gleichermaßen. Und das hat Max Weber eigentlich der Soziologie geschenkt, diese Art des Denkens.
1: Und zu dem Thema Naturgesetz, mhm. also, weil im Menschen ist ja sozusagen beides verankert. Ja, also Kooperative klar. wie ja. Konkurrenz. Ja. Und da ist ja immer nur die Frage, wahrscheinlich würde dann Luhmann so in Richtung selbsterhaltene Systeme mhm. gehen. Was nährt das System? Das ist ja was, was sich gegenseitig bedingt. Also das heißt, mhm. je mehr die Schraube angedreht wird, desto mehr eskaliert das auch so ein Stück weit. Ja. Also zu sagen, also du merkst da jetzt, je weiter die Schere auseinander geht, desto größer wird ja die Angst der Leute, dass sie auf der unteren Seite mhm. der Schere sind. Deswegen verausgaben sie sich noch mehr mit mhm. diesem Narrativ im Hinterkopf, weil ich mich genug anstrenge, dann komme ich schon auf die andere Seite der Schere ja. letztendlich und diese Angst verstärkt wiederum die Gier. Ja. Ja. Und die hört ja nie auf, die Gier. Also es gibt tatsächlich Millionäre, die sich als arm ja. betrachten. Das also das ich, ist ja. so ein bisschen wie Magersüchtige, die ja. sich als zu dick Es ja. ist leider ja. tatsächlich ein psychisches Phänomen, was ja. es oft Gibt's. gibt. Ja. Ja. Ähm,
0: Oder Leute, die einen tollen Job haben und immer klagen. Ja, ja. Genau. genau. Also
1: das ist ja dann eher das psychologisch Interessante, was auch hinter diesem System so mitsteckt, mit ja. drin steckt. Ja. Ähm, und da frage ich mich halt auch immer. Ich meine, als als wenn man von den Superreichen wenn man spricht, es gibt da auch irgendwie ein inter, interessantes Buch, was sozusagen eigentlich Superreiche und ich will mal sagen Leute, die Sozialsysteme wirklich ausnutzen und betrügen, ja, ja. die hat er ja mal auf eine auf einem moralischen Level mhm. sozusagen ähm, verglichen, mhm. so ein Stück weit. Weil sie beide jegliches Maß mhm. in der Hinsicht verloren haben und sozusagen die Gier alles ähm, mhm. bestimmt.
0: Ja, interessant wäre, Max Weber jetzt noch weiter zu schauen, wo geht die Zukunft hin? Ja? Also ja. wie entwickelt sich der Kapitalismus eigentlich in Zukunft weiter? Wir haben heute eine Religion ohne Gott, kann man sagen, nach Weber. Also Religion ist abgeschüttelt worden, aber die Dynamik geht weiter was sind denn unsere Götter der Zukunft? Also werden wir das selbst sein? Wird es das Geld sein? Wird es ein, eine neue Religion sein? Also das finde ich interessant. Also Calvinismus ist ja mehr oder weniger passé. Und was kommt jetzt? Also was sind unsere metaphysischen Gedanken eigentlich unseres Systems? Was ist eigentlich so das, das große Ziel? Außerwähltheit im Himmel kann es
1: irgendwie nicht mehr sein. Für viele Menschen. Influencer werden. Was? <lacht> also, das ist eine gute naja, Frage, finde ich. Ja, aber tatsächlich meine ich das ernst äh, im, im Zuge der Digitalisierung, was ja bei vielen Jugendlichen, was man momentan beobachten kann, ist dieser Drang der Selbstdarstellung. Ja. Mhm. Also sprich, das, so nennt man Influencer, die sozusagen eine gewisse Reichweite mhm. aufgebaut haben, mhm. die viele Follower, Fans. Mhm.
0: Die beeinflussen können. so.
1: Wo Marken mhm. denken. Die könnten Leute beeinflussen und wenn sie meine Markenklamotten ja. tragen, dann kaufen alle, weil ja. der Influencer kauft. Okay, das so okay. ist so dieses Grundprinzip ja. und das heißt, das ist ja so eine Art, eine Art neue Kapitalform fast ja. schon, ja. Aufmerksamkeit eigentlich. Ja. Das weiß nicht, ob Bordieu auch schon zum Thema Aufmerksamkeitskapital ja. Ja. was gesagt hat, aber das ist sowas, was im Zeitgeist im Moment steckt derjenige, der die meiste Aufmerksamkeit hat, mhm. erhält das höchste soziale Kapital, also es hängt sehr auch mit sozialem, aber erstmal ja. ist Aufmerksamkeit normal, man mhm. sagen, so ein Impuls, um Anknüpfungsoptionen zu kriegen für soziales Kapital. Mhm. ist ja noch keine Beziehung, sondern nur, hey, hier bin ich. Ja, ja Die Beziehung <lacht> kommt ja erst im nächsten Schritt, mhm. äh, um dann wiederum aus diesem sozialen Kapital wiederum ökonomisches Kapital zu schlagen. Ja. Also das ist, glaube ich, so die der neue mhm. Trend, zu sagen, wenn ich gesehen werde in dem Wust an Nachrichten mhm. und Meldungen, dann bin ich auserwählt. Bin ich auserwählt. Mhm. Ja, ist tatsächlich so. Und mhm. viele Jugendliche haben jetzt sozusagen diesen Traum, auserwählt zu sein und dafür was zu tun.
0: Wofür wen? Also früher war es ja Gott, für den man auserwählt ist. Der mein, ich glaube, der tatsächlich mich erwählt, ist, heute?
1: ist das was sehr Narzisstisches, würde ja, ich schon selbst, sagen. Ich für, für, für mich selbst und wenn man es noch so will für so einen höheren Zweck, wird dann wahrscheinlich viele sagen für meine Fans. Mhm. Ja, also ich mache das ja nicht, ich mache das für euch. Das ist ja gleichzeitig mhm. auch wiederum eine Mechanik um viele Fans. Also darauf stehen ja Fans. Also es ist immer so ein Spiel. Aber ich
0: es ist so narzisstisch. Ja.
1: Also ich, es gibt kaum Influencer, die sozusagen für eine gute Sache ja, ja. <lacht> um ein Fortkommen der Menschheit kämpfen. Gibt es mit Sicherheit auch, aber die allermeisten, denen geht es wirklich um diese Mechanik. Ja. Erstmal, ich ja. kann mich inszenieren, werde berühmt, und dann kriege ich vielleicht einen Vertrag, wo ja. ich viel Geld kriege, wo mich Marken bezahlen, dass ich sozusagen ihre ja. Werbung mache.
0: Ja, es geht um selbst Ich finde auch bei der Weberschen Analyse, das beunruhigende finde ich schon, Calvinismus hatte ja noch so ein höheres Prinzip, aber ja. heute haben wir dieses höhere Prinzip gar nicht mehr, sondern es geht nur noch um mich und mein Geld und mich und meine, meine mein Influence und wenn man das wegschneidet, das metaphysische Prinzip, nimmt der Kapitalismus ja noch fiesere Formen an, finde ich. Und das ist heute immer so die Frage, was gibt es etwas Höheres noch oder geht es wirklich nur darum, dass ich jetzt das kriege, was ich will und brauche und kann. Es ist, halt so halt. ist
1: halt die Frage, ob es was das Aufrichtigere ist. Ja, ja. Also beim Calvinismus könnte man ja auch sagen, ging's letztendlich auch nur dass, um das ging es auch mich. nur ums Narzisstische ja, und um mich und <lacht> dass ich auserwählt bin. Ja. Und man hat sozusagen die Instanz Gottes, die im Grunde genommen da in dem Punkt tatsächlich einfach ein Konstrukt ist, ja. ähm, benutzt, um das zu rechtfertigen, diese ja, ja. narzisstische Handlung. Wahrscheinlich war es so. Also von daher ist mir dann jede Kader oh ja, tragende Info... Vielleicht sogar ehrlich, <lacht>
0: ja, eine andere Konstruktion an der
1: Stelle. Ja, Aber schlimmer wäre ja, wenn der sich dahin schlägt. ich, ich mache das für... Den Weltfrieden. Ja,
0: aber früher haben die Menschen wenigstens nicht so geprotzt. Das war da vielleicht sogar angenehmer. Obwohl, ja, ja, wobei gut, andererseits
1: ja. fließt das zumindest dann zurück in den, in den Geldkreis. Eben, naja, gut, klar. Ja. Ist mir lieber, als wenn jemand Geld hortet. Ja, also Milliarden hortet und es nicht reinvestiert. Ja, klar. Das ist, glaube ich, schon, schon ja. so ein wichtiger Faktor. Tja, wir sind ja. schon
0: wieder am Ende. Das ist ja wirklich so ernüchternd immer in so ein Radio folgen, dass die Zeit zu so knapp ist. Jetzt haben wir gerade
1: angefangen, jetzt sind wir am Ende. Genau, aber ich glaube, wir werden äh, das Thema man. noch mal, also das Thema Kapitalismus tatsächlich noch mal ähm, aus der Marx-Brille ja. uns angucken.
0: Genau, das also ist der Gegenpol von Weber dann quasi.
1: Und es bietet sich jetzt tatsächlich an, wenn wir sagen, wir machen Kapitalismus jetzt über zwei ja. Folgen, könntet ihr ja jetzt zu dieser Episode vielleicht ja noch ein paar Fragen stellen, kommentieren. Mhm. Das könnt ihr machen auf soziopot.de. da findet ihr jetzt hier auch die Episode und darunter könnt ihr noch Fragen stellen, weiter diskutieren und dann könnten wir das tatsächlich dann auch in der nächsten Episode dann für Marx nochmal aufgreifen und ja. nochmal kurz auf eure Sachen ähm, letztendlich eingehen. Mhm. Da tatsächlich auch nochmal der Hinweis an alle, die fleißig auch schriftlich kommentieren, Manchmal kommen wir einfach nicht dazu, schriftlich zurückzuschreiben, deswegen vielleicht sollten wir in Zukunft auch noch mal, also das fand ich eigentlich ganz schön, so Episoden zu machen, wo wir wirklich mal auf Kommentare und ja, Frage eigentlich. Das gut. ist mir ja. lieber, als ellenlang zu schreiben. Ja,
0: man kann auch so vieles dann nicht gut schreiben. Genau,
1: deswegen will ich euch jetzt nicht entmutigen, nicht mehr zu schreiben, sondern das ist ganz wichtig, mhm. ihr könnt aber auch auf unseren AB sprechen und so weiter. Aber ich glaube, für uns ist es immer am besten, Fragen. In dieser Audioform dann auch zu beantworten. Ja. Ähm, und in diesem Sinne, ähm, seid fleißig, das ist ja fast jetzt absurd. <lacht> ja. Genau. Seid es. doch mal faul. Ja. Und faul und protzig. Jawohl. Nein, weiß ich nicht. Ja. Tja. Ähm, ja, wir wünschen euch schöne zwei Wochen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Genau. Und macht's gut. Bis dann. Tschüss.